Här kan vi igen gå vidare till Nikodemus som illustration. Han kom till Jesus om natten, det vill säga si omkring klockan 18 eller 19, 19:20 tiden kväll. Det betyder att han kom långt ut i de små timmar det här nämnt för det för. Och så spör han, och så bryter Jesus om av. Jag kan gå dag man, öxeskaft detta. Jesus är sannolig, sannolig ser dig utan att du blir född på ny kan han inte se. Alltså uppleva Guds rike. Så vill Nikodemus ha ett teoretiskt svar. Det får han inte. Men du kan vara säker på att i första omgång är det många i dag. Inte minst de som har akademisk utdannelse som vi ofta snackar med senare. De vill ha en teoretisk förklaring på vad det är att vara en kristen. Men det finns inte någon slik förklaring. Jag kan inte förklara för ett naturligt människa vad det är att vara en kristen. Vi hade en dansk ung dam här på bibelskolan för några år sedan, tre fyra år sedan. Var blind, född blind. Så spurte henne en dag: Kan du se forskel på lys och mörke? Det är ju det enda jag kan se forskel på, dagslys och mörke. Jag vet inte vad lys är och jag vet inte vad mörke är, svarade hon. Jag kunde inte ta på mig att förklara henne vad lys är för någon, eller vad mörke är. Du kan heller inte påta dig att förklara färger för en färgeblind. Vad är röd färger för någon? Du kan inte fortälla en färgeblind det. Lika lite kan du förklara kristendom för en som inte är född på ny. Och det är där vi möter en stor vanskelighet ofta. Man ska ju ha en förklaring på kristendomen. Hvis jag ger en förklaring som ett världsligt människa godtar, då har inte jag snackat kristendom, det kan du vara säker på. För det som Guds ord förkynner till frälsen, det tar inte det naturliga människan emot. Och det står klart i första Korinthiebrevets första kapitel att naturliga människor tar inte emot det som hör Guds ånd till. Och detta hörs som meningslöst ut, men det här hemligheten ligger. Nikodemus spurte om sidor, hurledes kan detta ske? Och då var meningen den, hurledes man kunde bli född på ny. Först säger Jesus, du är Israels lärare och vet inte detta. Och det är nog många lärare i Israel idag också som inte vet detta. Sannolikt, sannolikt säger jag dig. Vi talar det vi vet och vi vidner det vi har sett. Och vi tar inte emot vårt vidnesbörd. Jag ska komma närmare in på det. Och så säger han lite om sin egen person. Och så säger han, och likaså Moses upphöjt slangen i örkenen. Det betyder likaså Moses hängde slangen upp på ett kors. Och på tre. Således ska människosönen upphöjas, hängas upp på ett träd. För att var den som tror på ham ska ha evig liv. Den anskuldsundervisningen förstod ju Nikodemus för så vidt som han skönte vad Jesus refererade till. Där lå Israels folk i öknen bitt av giftslanger. Och det var en straffdom som kom över dem. De lå döende. Och vi kan se si bokstavligt talat 
lå de där under lovens dödsdom. Då får Moses besked om att sätta upp denna kobberarmen. Och så blev det bättre om att se. Och de som så, de kom till leven. De blev fri, dommen och straffen, vi har se. Och giften skalte mycket. De levde. De blev helbredet. Slik er det Jesus sier til Nikodemus at han, menneskesønnen, skal henges på et kors. For at hver den som tror på ham, sätter sin lite ham, skal ha evig liv. Og det begrunner Jesus med at for så har Gud elsket verden att han gav sin sön den enborne för att vär den som tror på han inte ska fortapas men ha evig liv. Och Nikodemus han har sett det ser vi på långfredag. Då Gud trängte två modige män för att ta Jesu döde läge med ned. Då var inte disciplerna disponible, men det var två rådsherrar. Det var Josef från Arimatea och det var Nikodemus. Och då hade han sett. Och det är detta som alltså är hemligheten att ta emot ett budskap som en inte förstår. Vi har på att snacka om det vi med ett upplever och kallar upplevelsesträllom. Den består som sagt förra gång i att man tar det som är virkning av tron och gör till betingelse för att tro och så kör en sig själv alldeles fast. För att få lys över vad en ska hjälpa med så tar vi utgångspunkt till Guds ord. Och då kan vi förutsätta det värste som är sannsist. Det är ett säkert och ett gott utgångspunkt. Låt oss se att vi snackar med människor som mangler grundläggande erfarenheter för att vara kristna. Men de vill vara kristna. De önskar att bekänna sig till Jesus. Och Guds ord förbyr ingen att göra det. Guds ord stänger inte vägen för någon människa som önskar höra Jesus till. Tvärtom. Då tog utgångspunkt i Johannes 8:31 och 30 och Jesus säger till de judar som har kommit till tro på ham men ännu inte är frigjort. Där som vi blir värn i mitt ord. Da er I, I sannhet mine disipler, og jeg skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre det. Og vi nevnte flere ord da, og ikke minst var vi også litt inne på det som Jesus sier til Nikodemus. Da Nikodemus som sier det spurte hvordan det skal dette skje, ga Jesus ham en anskuelsesundervisning, og den var vi inne på forrige gang. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen. Det vil si hengte slangen på et tre, så det skal menneskesønnen opphøyes, altså korsfestes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så skal vi nevne i tillegg til dette en del andre ord. Jeg vil gå videre nå med en gang til Peters annet brev, altså ikke første, men annet Peters brev, men det er kapitel 1, og det er vers 19. Alltså Peter, an Peter, 1, 19. Och det står, dess fastre har vi, 
det profetiske ord som vi gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen bryter frem og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Det står i en ganske bestemt sammenheng, det ordet der. Først er det jo sagt i samme kapittel, vers 3-4, at Gud har gitt oss de største og dyreste løfter. Altså i vers 3, at vi kunnskap, altså i ham, i Kristus, har vi fått alt som tjener til liv og Guds frykt i ham. Det har gitt oss ved kunnskapen om ham. Og så kommer det, og ved dem har vi fått de største og dyreste løfter i denne kunnskapen, for at i ved dem, altså ved løftene, skulle få del i guddommelig natur. Altså hans veldige makt har gitt oss alt det vi trenger til liv og Guds frykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss, og så videre. Og deri har de fått de største og dyreste løfter for at de ved dem skulle få del i guddommelig natur. Det hender når en snakker med folk som er i denne situasjonen, at det er jo bare noe jeg vet, sier jeg. Det er jo bare en kunnskap. Det er jo bare en teori, dette jeg vet om Jesus. Ja vel, svarer jeg, det er greit det. Men bruk den teorien da. Du skal være glad for at du har den teorien. Ja, sier noen, det er ikke hjelp å ha, bare å ha en teori. Det er i hvert fall ingen hjelp i å la være å bruke den. Det er i hvert fall sikkert. Men vi skal være glad for kunnskapen. For du ser at det er sagt i vers 3 der, at det er kunnskapen om ham som det dreier seg om der. Og i denne kunnskapen har vi fått noen løfter fra Gud. Og ved disse løftene får vi del i guddommelig natur. Derfor gjelder det å bruke denne kunnskapen. Og la oss da tenke oss en som ikke har liv i Gud. Han begynner å tenke litt over dette. Ja, jeg vet jo noe om Jesus. Jeg har fått et budskap om at alt som jeg trenger til liv og Guds frukt, det er jo gitt meg i Jesus. Det har jeg jo fått vite, det er sant det. Jeg har den kunnskapen, jeg har den teorien i alle fall. Vel, nå vil jeg gjøre bruk av den teorien. La meg bruke den teorien. Har jeg fått alt jeg trenger til liv og Guds frukt i Jesus? Da trenger ikke jeg noe utenom det. Er alt der, så er alt der. Da bruker jeg det. Når vi setter min lit til det, da skjer det altså noe. Da begynner du å bruke Guds løfter, helt personlig, og så får du del i guddommelig natur. Her er det som kommer igjen fødelsen. Her kommer det nye liv og det nye sinn, fordi en bruker en kunnskap hvor i Gud har gitt oss alt vi trenger til liv og Guds frykt. Dette er altså bakgrunn. Så kommer vi til det vers 19 som jeg ba dere om å lese. I mellomtiden har apostelen fortalt de var på forklarelsens berg. Det står like foran der i vers 19. 
Vi var med ham på det hellige bergstøret. Altså, de så Jesus forklare, det husker du. De hørte at faderen talte til dem om sin søn. Og det er jo nettopp det vi trenger. Få se Jesus, som den han virkelig er. Og få høre Gud selv tale til oss om Jesus. Hvordan skal det ske? Jo, står det, dess fastere har vi det profetiske ord. Det er ord om Jesus. Som i gör väl i och akte på som på ett lys som skinner på ett mörkt sted. Det mörka stedet, det är vårt hjärte det. Och vi ska akte på Guds ord om Jesus. Det som här kallas det profetiska ord. Det budskap om vad Gud har gett oss i Jesus och att alla som tror på Jesus de ska bli med när Jesus kommer igen. Det ligger inbefattat i detta profetiska ord. Alla utan undantag som tror på Jesus ska bli med när Jesus kommer igen. Vi ska hålla desto fastare fast med detta profetiska ord. Och vi ska bruka det som vi kunde tänka oss vi ska in i ett mörkt rum. Då tar en med sig en lampe in där hvor det är mörkt. Man säger inte det att jag kan öka ta med ljus in där där är det jo mörkt. Men man säger fördi det är mörkt så tar vi ljuset med in. Och det är slik vi ska se si här också. Fördi det är mörkt i mitt hjärte sätter jag min lit till Jesus. Må ikke si det motsatte. Jeg mørkte mitt hjerte, hvordan skal jeg da kunne sette min lit til Jesus? Jo, sier Guds ord, fordi det er mørkt der. Du skal gjøre med ditt mørke hjerte som du gjør med lys på et mørkt sted. Og så blir det som en morgendemring. Morgenstjernen, det er Jesus det. Han går opp i deres hjerter. Og du skjønner bildet, morgenstjernen varsler soloppgang. Jo lenger sydover vi kommer, desto tydeligere blir det. Hvis vi oppholder oss omkring ekvator, er dette veldig tydelig. Men når vi kommer lenger syd, eksempel på 40. breddegrad, lenger syd, så er det veldig tydelig dette med morgenstjernen. Da jeg bodde i New York, så hadde jeg vindu mot øst, og god utsikt. Jeg husker morgenstjernen kom, så visste jeg om et kvarter er solen stått opp. Det slo ikke feil. Først kom morgenstjernen, og ganske riktig, litt etterpå begynte det å lysne. Og i løpet av en ganske kort stund var solen der. Her brukes dette som bilde. Du tar Guds ord og løfter til hjertet. Da eier du Jesus. Da blir det som en morgensdemring inne i ditt hjerte. Det er ikke sikkert du ser så mye med en gang. Men hvis du holder ved med det, hvis du tror på Jesus fordi det er mørkt inne i deg, og du bruker den kunnskapen som du vet fordi det er mørkt inne i deg, så begynner det å dages litt. Å ja, sier du, du ser jo noe. Og så ser du alt det noe. Begynn å se litt. 
Det er morgenstjernen som går opp i ditt hjerte. Og da vet du noe. Da vet du at du blir med når Jesus kommer igjen. Det er helt sikkert. Like sikkert som morgenstjernen går opp i hjertet, er du rede til å ta imot Jesus når han kommer igjen. Det er egentlig det som legges til kristne på hjertet her. Dere vil se når dere leser Peters annet brev, at det er skrevet til kristne mennesker som synes det dro så lenge ut med Jesu gjenkomst. Og derfor skriver apostelen også til dem i dette brevet at Herren er ikke sen med løfte, altså løfte om å komme igjen, således som noen akter det for senhet. Men han har langmodighet med det, da han vil at alle skal komme til omvendelse. Han har altså utsatt det å komme igjen, for å gi anledning til så mange som mulig å omvende seg før han kommer igjen. Og vi må jo være takknemlige fordi Jesus ikke kom før vi hadde fått ta imot ham. Han vil at vi skal ta imot evangeliet, og spesielt tales det til dem som vet med seg selv at det er så mørkt i deres hjerte, og for å si det med andre ord, til dem som mangler åndelig opplevelse. At fordi de mangler dette, skal de ta Guds ord til seg. Og de skal gjøre med ordet, det profetiske ordet, som man gjør med en lampe når man skal inn på et mørkt sted. Da tar man lampen med inn der hvor det er mørkt. Således skal den ta det profetiske ordet inn til sitt eget hjerte. Og la meg nevne enda et ord. Det står hos profeten Esaias. Det er kapittel 50, vers 10. Esaias 50, 10. Hvem er den mann som frykter Herren, står det, og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Hvem ser det ordet? Han skal ikke vente på opplevelser. Han skal ikke vente på at det blir lyst. Men når han vandrer i mørke og intet lys finner for ham. Ja, det er det mørkt da. Jeg ser ikke lys noe stedes. Jeg har hørt den setningen noen ganger. Da sier Guds ord, da skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Og den som gjør det, han eier Jesus. Han er frelst. Det kan være mange grunner til at Herren ikke lar det bli så fort lyst for oss som vi gjerne ville. På en grunn som nok er meget alminnelig er den at vi skal ikke tro på våre opplevelser, men på Jesus. Det er stor forskjell på å tro på sine egne åndelige erfaringer og på å tro på Jesus. Om vi tror på våre åndelige erfaringer kan vi snart avspore, og da kan det snart gå galt med oss. Vi ser det ikke minst i sendebrevene i Johannes oppenbaring hvor snart det kan gå galt. Herren vil at vi skal regne med ham.
Og det er den som har Jesus som har livet. Og her er det noe vi må innprente både oss selv og andre. Du må stole på Jesus mens du har det mørkt. Du skal ikke kjenne etter hvordan evangeliet virker inn i deg. Det er så fristende å gjøre det. Ja, nå har jo Gud lovt at når jeg setter min lit til ord om Jesus, skal det jo bli lyst. Men det blir ikke lys hos meg, sier vi. Men da ser du jo bare på deg selv. Dette å kjenne etter og holde på å skulle registrere hva Guds ord virker inn i vårt hjerte, det å selvopptatthet, det er ikke å tro på Gud. Det er likegyldig hva du føler. Og la oss nå si at det er fullstendig mørkt i ditt hjerte. Og du ser ikke noe lys. Men du gjør det som ordet sier her. Du setter din lit i Jesu navn. Du sier til deg selv at Jesu navn, det betyr frelse det. Han heter Jesus fordi han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Det sier Guds ord. Og det å stole på Jesu navn, det betyr at jeg eier Jesus, det sier Guds ord. Så stoler jeg på Jesu navn, nå stoler jeg på Gud. Det er bare mørkt i meg. Og sett at den så dør i den situasjonen, uten at den har opplevd noe lys, så går den frels hjem til Jesus. Det kan du stole på. Det blir lagt så mye vekt på våre opplevelser og på våre følelser. Og de kan snart nære oss disse følelsene. Og selv om vi føler det godt, det er ikke sikkert det er så godt alltid som vi tror det er. Men en ting er sikkert, at den som ikke har noe å klynge seg til uten Jesus, at han er frelst, det er sikkert. Derfor tror jeg Herren er mer interessert for å tale på menneskelig vis om disse ting, enn vi aner at vi skal ha det slik. Vi må klynge oss til Guds ord og løfter, og ser ingen utvei uten den ene. Jesus må jeg ha. Jesus må jeg stole på. Da er et menneske fredst. Med det kommer jeg til den konklusjonen som en skal trekke over for dem som gjelder over alle disse vi snakker med. Alle disse gruppene som jeg har snakket. Skal vi ha en virkelig fred med Gud, så er det tre ting vi må tro. Og to av dem må vi tro på. Ikke bare å holde for sant, men sette vår lit til. Men det er tre ting vi må tro for å få fred med Gud, for å bevare fred med Gud, og for å, kan jeg ikke si det ganske enkelt slik, for virkelig å være på den trygge siden, åndelig talt. Det er tre ting. For det første må du tro alt det Gud sier om oss mennesker. Du må regne med at alt det Gud sier om oss, det er sant det. Vi er løgnere. Det står i salmen 62 for å ha et konkret ord å holde til. 
bare tomhet er menneskenes barn. Bare løgn er mannens sønner. I vektskål stiger de til værs til veiet og funnet for lett. De er tomhet, alle sammen. Det er ikke mye å skryte av det, og vi er ikke noe unntak. I salme 116, vers 11, det er en av salmene i den store lovsangen som de sang ved påskemåltidet. Det står i vers 11. Jeg sa i min angst, hvert menneske er en løgne. Det kan oversettes på en annen måte også. Jeg sa i min angst, hele menneske er løgn. Betyr det. Er hele menneske løgn, så er også hvert menneske en løgne. Det står det om oss. Hva kan du da vente av deg selv? Og så kan du gå til Romebrevets tredje kapittel og se fra vers 9 utover. Særlig vers 10 da, til og med vers 18. Det er omtrent som det skulle være en beskrivelse av mennesket. Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en. Alle er de avveket, alle til hopet er de. Det er ikke noen som er forstand, det er ikke noen som søker Gud. Alle til hopet er de fordervet. Det er ikke noen som er godt, det er ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er hun deres leper. Deres føtter er snare til å utløse blod. Ødeleggelse og uselighet er det på deres veier, og fredsvei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Hva kan du vente av den som er slik? Vi må tro det Gud sier om oss. Vi er egoistiske, onde, dømmesyke, hyggelske. Da vil du ikke bli så overrasket over deg selv når du opplever at du er slik. Og da vil du forstå at fordi du er slik, var derfor Jesus kom. Det er derfor du skal få tro på Jesus. Derfor gjelder det at vi tror at det er sant det som Gud så sier om oss. Så vi ikke venter noe av oss som vi ikke har rett til å vente. Slik er det gamle mennesket også som kristne også. Det andre vi må tro, og som vi må tro på og sette vår lit til. Det er alt det som Gud så sier om Jesus, og det som Jesus har gjort til vår frelse. Alt det står om Jesu person, hvem han er, og alt som står om Jesu Kristi stedfortredergjerning, og jeg setter min lit til. Jesus har kjøpt meg fri fra min synd. Jesus har sonet mine synder med sitt blod. Jesus har tatt bort alt det som stenger mellom Gud og meg. Det sier Guds ord. Og så videre. I Jesus har jeg en fullkommen rettferdighet for Gud. Det må jeg sette min lit til. Dette sier Guds ord. Det var det andre. Men så kommer det tredje. Det er en tredje ting jeg må tro og tro på. Sette min lit til. 
Du kan sette din lit til alt det Gud så sier om den som tar sin tilflukt til Jesus. Gud sier nu om de menneskene som sätter sin lit til Guds løfter. I Johannes 3,18 sier Jesus, det siterte jeg også forrige gang, «Den som tror på han, blir ikke dømt.» Det står i Johannes 3,18. I Johannes 5, vers 24 sier Jesus, «Sannelig, sannelig, sier jeg, den som hører mitt ord og tror han som har sendt mig, han har evig liv, og kom ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.» Som jeg nevnte da, så skal vi nok fremstilles for dommen, men vi blir frikjent for dommen. Og la oss denne gangen også ta med neste vers, vers 25. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den time kommer og er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de som hører skal leve. Hvem er det Jesus snakker om der? Den time kommer er nu da de døde. Det betyder de menneskene som ikke har liv i Gud. Akkurat som Jesus sa en gang, la de døde begrave sine døde. Da snakker han om de døde som begraver, det er de som ikke har liv i Gud. Den time kommer det er nu da de døde, de som ikke har liv i Gud, skal høre Guds søns røst. Det betyder det budskap som Jesus forkynner om sig og sin gjerning. Ikke stemmen, men røsten, budskapet. Vi skal høre Guds søns røst. Og de som hører, de kommer til å leve, står nøyaktig. Det som Jesus sier om sig selv og sin stedfortredergjerning, det skaper evig liv inn i dem som hører. Altså den som ikke har liv i Gud, han skal begynne å høre hva Jesus sier om sig selv, og det han har kommet til verden for å fullføre, og som nå er fullbrakt. Så kommer Jesu ord til å skape det evige liv i den som hører. I Johannes 3, 36, så er det den som tror på sønnen har evig liv. Altså, du hører Gud sier noe om den som tror på sønnen. Han har evig liv. Jeg kunne fortsette i det uendelige nå. Det vrimler av slike ord. Gud sier svært meget om dem som tror på Jesus. Sier at de har barnekår, de har arverett, de er Guds barn, de har evig liv. De har syndernes forlatelse. Alle slags løfter gir Gud til dem som tror på Jesus. Det har hendt når jeg har fått snakke en god del med slike som jeg nå har prøvd å slite om. Og jeg har gått igjennom slike ting som jeg nå har tatt frem i disse siste par timene for dere. Da har jeg spurt, tror du på Jesus? Det er ofte stille lenger da. De våger liksom ikke å si det. Ja, si noe som det er. Tror du på Jesus? For å hjelpe litt på gli, skal han gjerne spørre. Tror du deg ikke på Jesus da? 
Jo, da sier jeg, jeg kan ikke la være å tro på Jesus, sier jeg, jeg kan ikke det. Ja, men da tror du på ham, ikke sant? Hvis det er sikkert, og du vet når jeg sier, jeg kan i hvert fall ikke la være å tro på ham, det er så lettere å si det på den måten. Da tror du på ham. Si meg en ting, du. Da sier jo Gud at du har evig liv. Tror du han lever? Hvem vil du stole på nå? Det er ikke jeg som sier noe til deg nå. Men det står at den som tror på sønnen har evig liv. Og nå sier du, og det mener du, det vet jeg. Du kan ikke la være å tro på Jesus. Du synes du mangler alt, og du kan ikke riktig skjønne at en sånn som du kan gjøre det, men allikevel, med alle om og menn, du kan ikke la være å tro på Jesus. Så sier ikke jeg, men Guds ord sier, du har evig liv. Hva mangler du da? Jeg husker en, det har ikke hendt bare en gang, forresten, men særlig en jeg husker spesielt med, å nei, å prise Gud, sa. Jeg er jo frelst. Ja visst er du det, sa jeg. Nå ser du det. Ja visst, jeg er jo frelst, sa han. Det er jo Gud som sier det at jeg er evig liv. Ja, der har du det, sa jeg. Der har du det. Og du har gått og ventet på en følelse, og en opplevelse inni deg. Nei, men jeg trenger jo ikke det nå, sa han. Nei, nå har du den også, nå har du alle følelsene, nå så er det nå plutselig. Skjønner du dette her? Får du tak i dette? Det kan høres så prosaisk ut, og det kan høres så tørt ut dette. Mens det er mørkt, så skal du stole på det Gud som sier om Jesus. Men dette er ufattelig stort. Så er det Gud som sier noe om de menneskene som tror på Jesus. Dette er ikke noen slags teologiske spesfindigheter, eller såkalte teologiske oppfattninger. Dette er det som står skrevet i Guds ordet. Og det er det vi har bruk for. Det er skrevet. Og den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Det står ikke en, men mange ganger i skriften. Ja, men da skal jeg stole på det. Da må jeg jo si, men da er jo jeg frelst igjen da. For jeg vet at jeg kan kun være Jesus, det er jeg sikkert det altså. Det er det første du gjør om morgenen, det er å gå til Jesus og klage over din synd og din elendighet. Og du ber om å få eie ham. Ja, men da sier Jesus i sitt ord at du er frelst. Det er dette som hjelper. Det er Guds ord som løser ut av all slags treldom. Og ikke minst av denne fortvilsesfulle opplevelsestreldommen. Men dere skjønner at dette er ikke lært en gang for hele livet. Jesus er livsens brød, han. Og evangeliet er også livsens brød, fordi Jesus er det. Vi kan ikke si, ja, ja, nå vet jeg hvordan et brød ser ut, så nå bør vi ikke spise det lenger. Det kan vi ikke si. Det fikk jeg falle på, det er ingen jeg aldri hørt noe si det. Men det kan ligge nær å tenke, ja, men jeg skulle vel snart ha lært dette her. Du får aldri lært det. Hver dag så må du ha dette ordet. Og husk på disse tre tingene jeg sier. 
att du må hålla för sant allt det Gud säger om dig. Och så må du sätta din lit till allt det säger om Jesus hans fullbrakta verk. Och så ska du sätta din lit till allt det Gud säger om dem som sätter sin lit till Jesus och hans fullbrakta verk. Här är det frälsesvisheten kommer in i bilden. I vår nästa skälsorgtimme ska vi då gå över till att snacka lite om andlig mörk, om tvivel, anfektelser och slike ting.